0: Oggi iniziamo una serie su uno dei libri più affascinanti della Bibbia, che è l'Apocalisse. Che libro potente è? Un manifesto di resistenza cristiana. La controvisione cristiana di un altro mondo. Voglio dire questo. Ogni movimento che porta trasformazione ha bisogno di un manifesto, di un'articolazione della realtà che mette le cose in prospettiva, che non si arrende al male, ma offre un'alternativa che guarisce e fa fiorire. Nel corso della storia abbiamo avuto movimenti per l'abolizione della tratta delle schiavi, per i diritti delle donne, che difesero l'istruzione e la dignità dei poveri. Oggi iniziamo a studiare parte di ciò che ha ispirato il più grande traguardo della storia dell'umanità. Un movimento iniziato con poche persone, in una provincia periferica, periferica con pochissime risorse, ma aveva una visione così trasformativa della realtà che superò governi totalitari e persecuzione brutale. I seguaci di Gesù di Nazaret ebbero un impatto così forte sulla storia dell'umanità, in parte perché potevano immaginare un altro mondo. Avevano una visione di un futuro alternativo che diceva che tutti i dittatori soccomberanno, che un sovrano che diede la sua vita per i suoi nemici ritornerà e regnerà con giustizia e che coloro che prendono parte della sua missione e sofferenza ora prenderanno parte del suo regno e dureranno in eterno. È una visione del futuro che plasma come viviamo ora. Le scelte che facciamo ora. Il libro si presenta già, le prime parole sono queste, la rivelazione di Gesù Cristo, che è importante, l'Apocalisse che significa lo svelare, l'aprire le tende di Gesù Cristo. Confesso che per molto tempo Leste questo libro come la rivelazione dell'Anticristo. Una parola che neanche c'è nell'Apocalisse, no? Non si trova neanche la parola rapimento. Il millennio occupa soltanto sei versetti, dei più, del più di 400 versetti del libro. Ma mi fu insegnata da bambino una tradizione in cui elementi minori diventavano chiavi importanti e che ispirava paura, tanta paura. Confesso che da bambino pregai a Dio di non diventare l'Anticristo. Ci credi? Oh, oh, signore, veramente non voglio diventare l'anticristo, per favore. L'ho fatto, penso che Dio abbia risposto a questa preghiera. Almeno per ora. Poi ci fu mio fratellino, una notte in cui ci fu una grande tempesta tropicale in Brasile. Pioggia forte, venti violenti, grandi che colpiva le finestre. Vivevamo in un appartamento al ventesimo secondo piano, quindi faceva paura. Mio fratello si svegliò nel mezzo della tempesta e si spaventò. Andò nella camera di mia sorella, lei non c'era. Alla tempesta aveva svegliato anche lei e era andata al bagno. Poi aprì la porta della mia camera, ma la coperta mi copriva in un modo che sembrava che non ci fosse neanche lì nessuno al letto. La conclusione sembrava ovvia. È il rapimento! Lui corse alla sua camera, si inginocchiò al, canto al letto e pregò a Gesù non lasciarmi indietro. Ti credi? La teologia che stiamo insegnando ai bambini. Per me fu un sollievo. Se ero stato rapito, vuol dire che non ero l'anticristo nella grande tribolazione, no? Quindi Quindi ci sono queste interpretazioni fuorvianti che non studiano il libro nel contesto. Invece di notare i tanti riferimenti all'Antico Testamento, cominciano a congetturare. Questo è un riferimento alla Turchia, alle Nazioni Unite, no? Interpretazioni di alcune teorie del complotto. Anche interpretazioni razziste, in cui l'anticristo è romeno. I cattivi sono i russi, i cinesi e gli arabi. E i buoni sono gli israeli e gli americani. Come nei film di James Bond. (ride) Ma ragazzi, sono queste le nostre conclusioni. Vuol dire che stiamo inserendo i nostri pregiudizi nel testo. Stiamo forzando un sistema teologico occidentale moderno sul testo. Entra, invece di fargli dire ciò che dice. Parlaci. L'Apocalisse non è la rivelazione dell'Anticristo. L'apoca- questa parola niente appare nell'Apocalisse. La, L'Apocalisse è la rivelazione di Gesù Cristo, che dice già al primo capitolo, non temere, non temere, la mia rivelazione non è stata data per produrre paura. L'Apocalisse mostra Gesù seduto sul trono dell'universo. Se letta bene, non ispira terrore, ispira fiducia, speranza adorazione, è una buona notizia. Guarda il versetto 3, leggiamo. Beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Beato, felice, rincuorato. Dobbiamo studiare l'Apocalisse nel suo contesto, perché è indirizzato in modo esplicito al suo contesto non si presenta come Giovanni ai cristiani del secolo XXI, ma è Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Ecco la mappa di queste sette chiese. Erano sette chiese che si trovavano in ciò che oggi è la Turchia occidentale, ma che allora era la provincia romana dell'Asia, alla fine del primo secolo. È una lettera indirizzata ad un gruppo specifico della sua epoca. Quindi per capire il libro dobbiamo metterci nei loro panni. Non la nostra geopolitica, ma la loro geopolitica. Non i nostri timori oggi, ma i loro timori, i loro dubbi, le loro preghiere. Domandarci cosa avrebbero significato queste immagini a cristiani del primo secolo immersi nell'Antico Testamento. Solo dopo dopo aver capito. Ok, Giovanni stava dicendo questo ai lettori che avevano in mente dell'epoca. Riusciremo a determinare, allora questo significa questo per noi oggi. Ma vedremo, sarà un libro molto rilevante, anche per la nostra epoca polarizzata, piena di fake news, di confusione, di rabbia, piena di pretendenti al trono. Ci dirà molto. Lui dice poi al secondo versetto del libro, leggiamo. Egli ha testato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Anche questo è importante. È un libro sensoriale, fatto di immagini. Giovanni ci invita a vedere ciò che lui ha visto a sentire ciò che ha sentito, a fare tesoro delle cose che vi sono scritte. Lui ci dà una serie di visioni, di visioni. La logica del libro non è cronologica, non dice questo succederà, poi questo succederà, poi questo succederà, ma è l'ordine di visioni che Giovanni ebbe. Io vedi quello, poi vedi questo, poi torna nel, tempio, nel tempo, per esempio al capitolo 12, e poi guarda, vedi qualcos'altro. È un gruppo di visioni riferenti al passato, al presente e al futuro non necessariamente una cronologia di eventi futuri soltanto anche se parlerà anche di eventi futuri la sua intenzione non è tanto la preveggenza ma la comprensione non tanto la predizione ma la profezia che riguarda anche il presente non l'evasione della realtà ma come viviamo in questo momento sono visioni che mostrano il male del mondo la vittoria di Gesù sulla croce l'attrito che nasce quando siamo testimoni della sua vittoria, la speranza di una nuova creazione. Immagini, visioni, simboli che accendono la nostra immaginazione, fortificano la nostra tempra e ci rincuorano per la nostra missione oggi. Concluderemo allora questa serie non con un piano cronologico degli eventi futuri, ma con un insieme di visioni che mostrano il mondo alla luce della vittoria di Gesù. Egli ha testato come parola di Dio e come testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Che ha visto. Sono simboli, sono immagini. Per esempio, ci sarà un drago di sette teste. Oh, mamma mia. Ma Giovanni dice esplicitamente questo rappresenta Satana. C'è un leone che è un agnello, che è Gesù. Qui al primo capitolo vedremo che lui descriverà questi simboli, sette stelle e sette candelabri. Ma poi spiega, ecco qui, spiega proprio alla fine del capitolo. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese, sono simboli. A causa del cinema e degli effetti speciali, riusciamo veramente a immaginare un drago di sette teste? Oh no, riusciamo. Ma Giovanni ce lo dice, sono immagini per rappresentare una guerra spirituale. Non incontreremo nessun drago volando da nessuna parte ma siamo chiamati a visualizzare che Satana è feroce, terrificante e divoratore come un drago. Allora, questo fa nascere la domanda, forse ce l'hai già in mente. Chi è? Perché perché scrivere così? Perché usare immagini così forti, che possono essere difficili da interpretare? Per alcune ragioni. Prima perché le chiese a cui scrive stavano essendo bombardate da immagini e affermazioni rivali l'architettura dell'epoca, i rituali, le statue, le monete, le festività esaltavano il potere imperiale romano e lo splendore dei dei. Gli imperatori erano chiamati salvatori e figli di Dio. Domiziano, l'imperatore di quando l'Apocalisse fu probabilmente scritto: si chiamava Signore della Terra e nostro Signore è Dio. Voleva essere chiamato così. Il culto dell'imperatore, c'era un culto di devozione a questi imperatori che era particolarmente forte in quella provincia dell'Asia, dove si trovavano queste sette chiese. Pergamo, una di queste sette città, fu la prima a costruire un tempio dedicato all'imperatore. Poi Efeso costruì un tempio dedicato a Domiziano, quasi imperatore costruì un'enorme statua di Domiziano. Questi templi avevano rituali con cori, incenso, sacerdoti, sermoni. Fuori dai templi c'erano processioni, c'erano giochi, standardi portati dai soldati, monete per, cattura- per trasmettere l'ideologia e catturare i cuori delle persone. Ecco un esempio. Guarda questa moneta del regno di Domiziano che mostra il suo divino figlio seduto su un globo e circondato da sette stelle, i sette pianeti allora conosciuti. È un modo di dire che il suo regno era cosmico. Era cosmico. Oppure questo denaro su un altro che mostra da una parte Nerone Cesare Augusto e poi dall'altra parte la Dea Roma, la personificazione, questa Dea Roma, che tiene un'immagine della vittoria, Nike. Nike era la Dea della vittoria, come le, le nostre scarpe, no? Nike era il nome, era il nome della, della Dea della vittoria. Quindi Roma vittoriosa. Quindi c'era questa all'epoca. Quindi cosa fa Giovanni? Lui mostra, più avanti, il trono cosmico del vero Dio e anziani che cantano, leggiamo al capitolo 4, tu sei degno, o oh Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Vedi? Oppure, più avanti, Gesù che dice questo, chi vince, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Una definizione della vittoria, non come Nike, non come Roma vittoriosa, ma come partecipare alla vittoria di Gesù sulla morte. Sono questi i vincenti. Sono questi. Le cose sono difficili, vi diffamano, vi perseguitano. Ovunque Roma sembra divina e splendente, ciò che sembra essere vincente. Ma rimanete fermi, rimanete saldi, rimanete fedeli. E alcune controimmagini per aiutarvi il perché? È ciò che rende il libro potentissimo. Potentissimo. Era un momento difficile per loro. Giovanni si presenta così al primo capitolo. Ecco un altro versetto. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza di Gesù, in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Cioè, li scrivi da un'isola prigione, era una prigione, perché le autorità non approvavano la sua predicazione di Gesù, il vero re. L'ostilità verso i cristiani cresceva. Lui aspetta che sarebbe peggiorata. In una di queste sette chiese un uomo era stato ucciso, non molto prima. Quindi Giovanni gli trasmette queste visioni per rincuorarli, per farli vedere il mondo alla luce di Gesù seduto sul trono. Anche perché, a livello pratico, le autorità avrebbero censurato una critica così devastante dell'impero romano se fosse stata scritta in un linguaggio esplicito. Per loro sembravano pazzie di un uomo anziano che si immagina mostra, Mentre per coloro che riconoscevano queste immagini, che capivano che era una critica in un manifesto e che era esplosiva. Ragà, questo libro è una bomba. Trasforma la nostra visione del mondo. Quindi il capitolo 1 ci dà queste indicazioni cruciali su come interpretare il libro. È la rivelazione di Gesù Cristo. Descrive ciò che ha visto, il suo contesto di sofferenza, a chi è indirizzata questa lettera visionaria. Indicazione per come interpretare il libro. Vediamo cos'altro. Lui include nel capitolo 1, che c'è un saluto speciale e una visione di Cristo straordinaria. Un saluto e una visione di Cristo. Vediamo queste due altre cose. Prima il saluto, che introduce più della sua prospettiva visionaria. Ecco, Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il Suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Sì, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno la mente su di lui per lui di nuovo. Sì, Amen. E poi, io sono l'Alfa, e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene. Che ricco, eh? C'è tanto qui. Grazia e pace da colui che è, che era e che viene. Tutta la stesura del verbo essere. Essere in movimento, essere dinamico. E io sono colui che sono, dell'esodo, quando Dio si presenta a Mosè, ora resteso all'inizio di tutto e al compimento di tutto. Però c'è un dettaglio qua interessante. Giovanni rende la terza parte, non il futuro del verbo sarà, del verbo essere, sarà, ma usa il verbo venire e viene, e che viene? Cioè Dio non solo sarà, ma avverrà. Non un Dio separato dal mondo, ma un Dio che sceglie per il, per il suo proprio futuro, venire al suo creato. Lui poi gli rompe il versetto 7, abbiamo visto, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, c'è questa aspettativa. Il versetto successivo Dio dice, io sono l'alfa e l'omega. Poi dice, il principio e la fine. Il Dio di tutta la storia. Non solo il passato, non solo il presente, anche il futuro. Egli viene. Si rincuora, no? Poi vi saluto anche con la grazia dei sette spiriti che si trovano davanti al suo trono. Questo è curioso, è una formulazione un po' diversa. Nell'Apocalisse, spiego un po' questo, i numeri hanno significato. Sono simboli, anche i numeri. I colori hanno significato. Bianco, è rosso, è verde, e oro e nero. Animali hanno significato. Ci sono cavalli, un leone che è un agnello, bestie, questa cosa. Il numero 3, è il numero divino per un Dio in tre persone. Il numero 4, è il numero per il mondo, i quattro, i quattro angoli della Terra, no? Nord, sud, est, ovest. 12, è il nu- numero per il popolo di Dio le dodici tribù di Israele e i dodici apostoli il numero sette qui indica completezza perfezione, un po' come il nostro dieci oggi quindi dire grazie e pace dai sette spiriti e dire grazie e pace dalla pienezza dello spirito santo e perfetto e divino di Dio questo è è un saluto trinitario nel nome del padre del figlio e di chi Giovanni vuole enfatizzare di più Torno in quella parte. Da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. Cioè, Gesù è la vera rivelazione di Dio. Non l'imperatore, non gli altri dei, non qualche altra incarnazione di Gesù o di qualche altra divinità. Gesù è il testimone fedele di chi Dio veramente è. Gesù anche introduce i primi frutti del futuro nel presente, un assaggio del futuro è il primogenito dei morti. Dei quelli che saranno risolti E il vero governante al di sopra di ogni potere umano a lui sia il potere e la gloria dice lui non a qualche altro pretendente non l'attuale propaganda il cuore di Giovanni è dire raga guardiamo oltre cosa focalizzano i nostri occhi noi stessi nello specchio un sogno, un futuro, un desiderio che vuoi tanto la propaganda intorno a te questo ti porterà confusione e ansietà? No, guarda Gesù. Mantieni Gesù davanti ai tuoi occhi. Gloria e potere a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre del suo. Scrive questo. Quindi lui apre il libro con un bang, no? Bah, molto forte. Il suo cuore è questo: è aiutare le persone a vedere oltre. Oltre le apparenze, oltre la falsa religione, oltre gli idoli della nostra epoca. Faccio un esempio. Questa settimana pensavo ai videoclip delle canzoni di, di oggi. Spesso non mostrano un cantante che canta. L'obiettivo non è farti pensare che bravo cantante e che bella canzone. Ma usano una tecnica che presenta immagini una dopo l'altra in modo più veloce di quanto la, re, la, re, la mente riesca a processare uno, in modo da evadere la coscienza e toccare direttamente l'inconscio. Immagini di splendore e potenza. Immagini sessualizzate di uomini che sottomettono le donne e di donne che si offrono agli uomini. L'obiettivo non è indurre apprezzamento per un artista, è indurre venerazione per una divinità. Devozione ad una celebrità. Non è questo. Siamo circondati da immagini che mirano a conquistare il nostro cuore i primi lettori dell'Apocalisse erano circondati da immagini che puntavano a conquistare il loro cuore. Molti erano tentati ad arrendersi, a fare compromessi, unirsi alla folla, assorbire questa definizione di cos'è essere vincenti. Quindi gli serviva aprire le tende e rivelare il mondo alla luce della vittoria di Gesù. Quindi Gesù appare a Giovanni in prigione ed è con questa visione che Giovanni conclude il primo capitolo, con questa grande visione che apre il libro. Io lo trovo commovente, perché um, pensiamo a quei cristiani di, eh, alla fine del primo secolo, situazione difficile, anche perseguitati. Cosa serviva a loro? A loro non serviva veramente una nuova strategia, o nuovi metodi, o tecnologia, o soldi, o circostanze favorevoli. Ciò che serviva a loro e serve a noi È questo, una visione rinnovata di Gesù. Questo che serve. E è questo il punto del libro. È la rivelazione di Gesù Cristo. Cosa accadrà? È conseguenza di chi Gesù è. Il cosa, e quando, e come sono conseguenze di chi Gesù è. Giovanni vuole che quelle chiese e noi vedano Cristo di nuovo al di sopra di ogni sfida che possiamo affrontare e ogni bugia che sia trasmessa. Guarda Gesù, guardate Gesù. Quindi provvede questa visione qua. Racconta questo. Lui dice di trovarsi uh, a Patmos, questa isola prigione, nello spirito, nel giorno del Signore, e di ascoltare dietro di lui una voce potente come il suono di una tromba. Non nella sua testa, questo è importante. Dietro di lui, per davvero. Si gira per vedere la voce e ciò che vede sono sette candelabri d'oro che lui dice rappresentano le sette chiese a cui scrive, le chiese come fonte di luce, e questo, leggiamo. In mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lanna candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva cosa? Sette stelle. Della sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, questa immagine, e il suo volto era come il sole quando si risplende in tutta la sua forza. Che potente eh? Lui incontra Gesù ma ci dà questi simboli, queste descrizioni, queste immagini per aiutarci a capire la potenza di ciò che vede. Quindi lui inizia dicendo uno figlio, uno simile a un figlio uomo. Vi ricordate della serie che abbiamo fatto nella primavera sul libro di Daniele? Se c'è, è un background chiave per Daniele, quindi riprendo quello. C'è un capitolo di Daniele, capitolo 7, in cui questo profeta, Daniele, ha un sogno in cui lui visualizza l'imperio della storia come bestie, che è, uh, emergono dal mare. Poi vede Dio che sembra un vegliardo con capelli bianchi, su un trono da cui scorre sco- sco- un fiume di fuoco, no? e si vicino avvicina una figura che lui chiama figlio uomo, questa espressione. Non emerge dal mare come le bestie, ma sulle nuvole, e il vegliardo, Dio dà a lui, non alle bestie, non all'imperi, dominio e potere. Quindi Giovanni sta riprendendo questa visione chiave e dicendo nell'Apocalisse Mi girai e vidi una persona umana, non bestiale, non come le bestie di imperi che lottano per potere. Una persona anche divina, che ha capelli bianchi come Dio e occhi come fiamme di fuoco che vedono tutto. Ho visto una persona completamente diversa da tutte le altre. Queste come gli umani devono essere. Era divino come la più elevata visione di Dio. La sua autorità è concessa da Dio, è sana. Quindi, con una piccola espressione, Giovanni comunica molto. Mi girai e vidi, in mezzo ai candelabri, tra le sue chiese, uno come figlio. Wow. Forte, eh? Poi lui nota questo. Come si veste, cioè la sua tunica, la sua vocazione. Oggi se vediamo una persona che indossa il bianco, con lo stetoscopio appeso al collo, sappiamo che è un dottore, no? L'abito che lui descrive è l'abito del Somo Sacerdote. Che il cinto si usava alla cintura quando uno si pre- preparava per lavorare, e al petto quando si riposava da un compito compiuto. Quindi sta dicendo: Gesù è il Mediatore. Gesù è il Somo Sacerdote. Non gli imperatori che si chiamavano Pontifex Maximus, Somo Pontefice. No! Gesù è il nostro sommo pontefice, certo. E la sua opera si concluse con la sua morte. e risurrezione è finita. Non c'è niente da fare ancora. È compiuta, è fatta. È così affidabile che i suoi piedi erano solidi come il bronzo, ci puoi contare. E la sua voce era come il fragore di grandi acque. Ti ricordi della moneta con le sette stelle? Giovanni vede che Gesù tiene le sette stelle che le persone pensavano all'epoca, controllavano i loro destini, anche oggi, noi pianeti, no? questa cosa. Ma dice, il tuo destino non sta nelle mani dei governanti oggi, non sta nelle tue mani, sta nelle mani di Gesù, di Gesù, lui tiene le sette stelle. Poi ci dà, ci dà questa altra descrizione, dalla sua bocca usciva una spala, spada a due tagli, affilata, un'immagine vis- che vedremo in altri punti dell'Apocalisse per dire che in Lui non c'è manipolazione, non c'è bugia, non c'è duplicità, non ci sono banalità, c'è la verità, che quando ascolti dici, appunto, è questo. È verità che distingue la luce dalle tenebre. E poi c'è la descrizione finale, che è l'effetto risultante anche di tutto questo. Il suo volto era come il sole, quando risplende in tutta la sua forza. Il volto di Gesù è come il sole che brilla su di te illumina, risplende, energizza, fa sbocciare e fiorire il mondo. Quindi Giovanni a questo, a questo incontro vede Gesù risorto, la cui opera finita, brillando in tutto il suo splendore, e cade ai suoi piedi come morto. Scrive questo. Eh, certo, immagina vedere questo, no? Immagina incontrare Gesù così, cade ai suoi piedi come morto. Ma poi, leggiamo questa alla fine. Ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere, non aver paura, non temere. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'alto. Non temere, guarda Gesù, la visione di Gesù è il nostro antidoto contro la paura. Una visione di Gesù è il nostro antidoto contro la disperazione. Il nostro antidoto contro la propaganda e i pretendenti d'oggi. Vuoi direzione? Guarda chi tiene le sette stelle. Vuoi chiarezza? Dai ascolto a chi dice la verità. Guarda a a chi rivela la tua anima con i suoi occhi di fuoco e ti fa fiorire come il sole che brilla. Siamo preoccupati per il futuro del futuro dell'umanità, del nostro futuro personale. Vogliamo intravedere un po' cosa accadrà, no? Abbiamo questa curiosità. Ma il nostro bisogno più grande non è sapere accadrà questo, poi accadrà quello. Non è tanto cosa o quando, è chi. Il futuro sta nelle mani di chi. E la risposta è questa, la buona notizia sta nelle mani di Gesù. Guarda Gesù. Abbi speranza. Lui dice, io sono il primo e l'ultimo. Ero morto, ma sono vivo e tengo le chiavi addirittura della morte e della tomba. Non temere. Un futuro in Gesù ci aspetta. Non temere. Tutto andrà bene se Gesù ci sarà. E non temere perché Gesù ci sarà. Così come con noi ora. Quindi concludiamo così. Prendiamo un minuto in silenzio. Per ritrovarci davanti a questo Gesù risplendente e affidare il tuo futuro a Lui.